0: Mais um podcast, na verdade este é uma continuação, se você ouviu o primeiro episódio com a Denise aqui do Capricha Toa, você precisa continuar ouvindo, agora o assunto é empreendedorismo de brechó e eu tô muito feliz. Se
1: você não ouviu, vai lá ouvir, porque lá a gente contou a história de como é que surgiu tudo isso, a dificuldade de é ter um brechó no Brasil, se você tem um brechó sabe disso... E agora é o futuro, Então falando assim, daqui em diante, 2020 em diante, para onde o Caprichator está caminhando. E aí, para onde nós estamos caminhando? Qual é o
0: desafio?
2: O desafio maior agora vai entrar na vender online, né?
0: Nossa, então, esse é realmente um desafio.
2: A gente está estudando já há anos. Eu, porque assim, é, é um desafio muito grande, porque a gente faz muito bem uhum. é, a venda né, e a compra física, né? Assim, as pessoas vêm, as pessoas gostam de garimpar, né?
0: É uma delícia, então, né?
2: É, o nosso cliente, ele ama vir E no meio de uma montanha grande de, de peças Ele gosta de garimpar Então é algo assim Eu não gosto de vender online Mas é, a gente vai ter que fazer é isso É uma necessidade do
0: mercado, né?
2: Porque a gente tem clientes no Brasil inteiro O pessoal hum. vem pra cá Vem comprar aqui Gente que quer comprar para revender Então não tem jeito Todos os estados, né? todos os estados a gente tem clientes, nós temos acho que quase 120 mil seguidores no Instagram, então eles pedem muito né? é a venda online, então nós vamos ter que fazer isso, então acho que talvez março a gente comece devagarinho.
1: Porque é muito engraçado assim, na minha visão, talvez muito leiga, mas assim, vocês formataram a ideia de brechó, de vento, peças em segunda mão. Com Jovem. certeza é eu enviei meio, meio que se olhou, olhou para esse mercado Que vocês a consumindo os brechós físicos uhum. E agora eles estão formatando O brechó digital Que é o brechó online então, Sim. O desafio é conseguir fazer essa ponte né Como é, como ah, é que vocês estão trabalhando? É uma plataforma pessoal, assim, particular? Ah, tô com... pessoal tô... é. Vocês não estão comprando nada pronto estou mandando fazer uma para vocês
2: Sim, mas assim ainda a, a, Nós ainda não decidimos Exatamente como vai ser Já tem várias ideias E a ideia realmente é começar devagarinho Porque é um desafio grande né Você...
0: É uma logística gigantesca é. De levar pro
2: É, quando eu comecei a me dar Fotografar conta, Eu pensei, nossa, vou ter que ter uma casa separada <risos> Só com Tudo separado para vender né? Com a clientela que a gente tem A gente vai vender muito No começo então a gente está um pouco assustado, né? Eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio. A gente já tem nome, né? A concorrência é grande, uhum. é gigante, né?
0: Uhum. E
2: brechó maravilhosos que tem hoje, né? Eu acho que. Sim. Eu, como eu sou apaixonada por brechó, eu vou. Tudo que eu posso ir, assim, para conhecer, eu vou, né? Então, aqui no, aqui em São Paulo, eu vejo assim, que tem muito brechó que vem no Instagram em vários lugares de São Paulo, que vende também online e vende como eu faço também, com clientes que vão lá garimpar. E eu acabei, assim, é, indo viajar para a Califórnia e lá eu pesquisei os melhores brechosos. Né? Foi interessante, porque a minha ideia era ir lá e trazer novidades, não não roupas, né? Era trazer Inovação, ideias, né? É inovação e aí eu falei puxa eu quero encontrar alguém parecido com a gente ou muito melhor ainda para fazer novidades né é que que a gente viu lá brechós a maioria de coisas antigas e brechós assim como é o nosso é, tinha poucos lá uhum. mas eu vi que eles tinham uma, é, as empresas lá os brechós eles tinham vários brechós em vários estados e tudo muito enxuto né é, diferente aqui que eu tenho uma equipe grande eu falo a nossa curadoria para né, tornar aquela peça vendável e até o cliente na loja é grande.
0: Uhum.
2: Então, eu trouxe essa ideia de lá, né? De deixar a empresa mais enxuta. Então, esse ano a gente trabalhou muito nisso, deixou a empresa mais enxuta. Então, agora a gente vai poder começar a vender online. Legal. Estamos, é, assim, é, empolgados, né? Porque vai ser ah, um eu trabalho achei. que vai triplicar, porque...
1: Sem contar que os online até perdeu um pouco do preconceito. Tem, Tudo tem preconceito, né? As primeiras vendas sempre tem preconceito. Será
0: que vai chegar? Será que, será é será que vai que... chegar? Será
1: que é confiável? Confiar. Será que confiar naquilo? Então, é toda uma plataforma que estão consumindo. Mas assim, e, além da, da digital, Denise, é, como é que você enxerga esse mercado de brand shop futuro? Assim? Porque hoje, com certeza, eu e a Estela, depois de passear por vários lugares do né? É, é até quase que moda falar de bruxóis. Uhum. Algumas pessoas querem comprar lá porque realmente é uma peça diferente e porque ela veio do bruxóio. E como é que você enxerga isso? você acha que isso é uma moda, então tende a tá, ter uma curva de declínio ou não? É né? uma coisa que deve ficar a tal da sustentabilidade, moda acessível. Realmente é, uma, é um assunto da pauta não para agora, mas para sempre.
2: Olha, eu acho que é para sempre. Hoje eu tenho essa certeza, porque hoje realmente é uma tendência do mundo inteiro, né? Você vê nos Estados Unidos está crescendo o de pessoas que que vai comprar no brechó, né? Lá também tinha um preconceito grande, não tá aumentando muito uhum. na Europa tem vários brechós, né? tem assim, em todos os lugares né, tem, tem brechó, então eu acho que é uma tendência é, não é só uma moda, sabe? eu acho que é algo que o jovem principalmente ele tá buscando brechó, por quê? ele quer ajudar o planeta né? porque se ele compra muito roupas novas, ele vai, vai ter uma na produção absurda. Né? Então, eu acho que vai, é um negócio que vem para ficar. Só online, ele, ele não é interessante. Eu acho que o futuro vai ter, o um brechó vai, vai ter venda física. É, tem alguns lugares do mundo onde o brechó, é, naquele mesmo espaço, tem novos e tem usados. Eu acho que é essa a tendência. Vender online E no mesmo, mesmo espaço Você ter separado lá roupas usadas E roupas novas uhum.
0: Acho que é o seu futuro
1: Sabe que eu gente teve uma conversa com a Chiara No primeiro podcast que a gente gravou E eu perguntei para ela o seguinte olha É lindo quando você entra num brechó seu, ou no brechó com seu Outro brechó que a vai E tem uma peça lá dos anos 50, anos 60, anos 70 Que tá linda até hoje Você pega a peça que está impecável Você acredita que a gente vai conseguir falar isso Dos anos 90, 2000 De uma peça? Tem peça produzida que é para durar tanto tempo assim ainda?
2: Acho que sim então, acho que a gente tem essa moda aí do fast fashion né, que eu acho que é uma moda que eles vendem muito bem, mas assim, a qualidade não é tão... não, bom, vai não é tão durável né, então eu acho que as pessoas vão continuar comprando essa roupa do fast fashion e também vão querer comprar aquela que vai durar muito mais tempo que são atemporais São peças que mais duráveis uhum. né? Mas eu acho que a tendência é essa Ter sempre os, A roupa do Fast fashion e a roupa melhor roupa A qualidade curtida, né? Das grifes europeias Eu acho que isso sempre vai existir
0: e já que estamos falando das grifes europeias, eu tava no acervo, que é incrível. E tem algumas peças que não se vendem, que tá lá. Ah,
2: sim.
0: E aí, é. como que, que, que você seleciona versão. aquela peça que você fala, essa não tem como, ela é muito... Não tem como eu vender. Não, olha,
2: para mim é muito difícil ver aquilo aqui lá
0: que <risos> Quero saber.
2: Tem uma briga, assim, do pessoal falando, não, isso aqui não quero vender, eu quero guardar. Não, isso aqui é Chanel, isso aqui é Gucci, não
0: então tem isso dessa é. do apego daquelas sim. peças que são incríveis então tem aqueles achados que a gente fica tão orgulhosa de encontrar que a gente fala essa não vou desapegar é a
1: Denise consumidora ela consome ou a Denise desapega
0: ah eu, eu não eu desapego sim é. mas tem aqueles achados assim, é, é
2: difícil na hora de vender eu fico desesperada né Porque você não sabe se vai chegar assim, uma peça tão maravilhosa como aquela, uhum. então você quer, eu na verdade assim esse acervo eu acabei montando para que os meus fornecedores na verdade é uma estratégia de marketing também, porque o meu fornecedor chega, geralmente ele fala para mim assim, ah você na loja você não tem Tanta coisa maravilhosa quanto eu tenho. Ah,
0: então muito ele... bom. Aí
2: você tem aquele acervo. Você aquele acervo que assim, incrível esse
0: pensamento. De verdade, é, que incrível. Que Nossa,
2: maravilhoso. É, eu tenho realmente muito, assim, muito apego pelas peças maravilhosas, né? Que eu te falei. Porque eu fiquei acho que guardando uns 3, 4 anos as peças maravilhosas. <risos> Chegou um dia... É, que
1: Sim, Deus. 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 A gente ah, gravou
0: com ele também. Sério? Por uhum. que o
1: É porque eu chutei. Quando, quando você <risos> falava aquele programa, é, é que,
0: aquele Aquele. Né, falou um homem na moda, a gente já Não. fala, é o Arlindo. Ele, é ele é incrível, Ele veio aqui. Ele viu há anos, acho que faz, sei lá,
2: mais de quatro anos. E eu mostrei toda orgulhosa, né? Aquele acervo, Peça Chanel, Vetton, é, Ferragão, uhum. nossa. Ele olhou para mim e falou assim Puxa vida, que coisa maravilhosa Olha essas peças E o que, que elas estão fazendo? Você está querendo vender as peças? Eu falei, não, isso aqui é um acervo Isso aqui eu não quero vender nunca Ele falou, não, isso é absurdo Você tem que vender e Vai ficar fazendo o quê? Parado? Isso daí é um prejuízo grande Você tem que desapegar Aí foi aí anos Aí depois, você
0: pensou
1: Você comprar um, um vinho e deixar
0: ele na adega. As assim, é, ele, nossa, é. ele
1: perde toda a essência do vinho. Ele, ele tem que ser aberto, ele tem que ser comemorado. Mas eu entendo que é muito difícil. Eu tive umas peças lá embaixo que.
0: É, por exemplo, tem uma, um, um Alexander McQueen, que é uma clutch. Nossa, tipo, ela que... é perfeita. Você olha todos os detalhes. Então é Você... um
2: estilista que eu não gosto de vender as coisas dele. Então, por porque... Raramente chega.
0: É raro. Não, né? não, porque
2: ele não morreu, né?
0: E aí outra eu... pergunta, ai, ah, te cortei, desculpa. Uhum. É aquela coisa assim, você tá com o Alexander McQueen, você gosta de vender pra aquela pessoa que sabe quem ele é? Sim, assim ou vezes... pra uma pessoa que só achou bonito?
2: Não, é pra aquela pessoa que vai dar valor, né?
0: Ah, eu cheguei gosto. a
2: vender também pra um produtor.
0: Ai, diferente. É, né? E aí
2: ele veio e ele ficou fascinado, meu Deus <risos> do céu, aí eu acabei vendendo várias peças de grifes, assim, por causa disso, né? Porque. Sabe ele, valoriza, valoriza.
0: ele sabe o que ele está levando. É e mais ele que... provavelmente
2: vai guardar aquilo também. Né? E então...
0: vai ter cuidado, né? O é mesmo que cuidado sim. que você tinha para guardar aquelas peças super icônicas. Eu acho que são clássicas, icônicas.
2: Sim. Na verdade, são joinhas, né? São. Assim, é, é, para mim, que, sou, que, que isso aqui deu certo e foi muito difícil. Cada peça que eu vejo, eu me emociono. Porque cada peça tem uma história. A pessoa vem, ela conta a história Ela se emociona Depois ela volta de novo, traz outras coisas E conta O lugar onde comprou, quanto quanto pagou que viveu
1: aquela
0: roupa O que significa, é... né? Pra... E é esse, é, muito é isso que
1: motiva Eu falei isso pra você a primeira vez que eu vim aqui É isso que motiva a gente gravar viu? Você
0: conhece a essência da pessoa, né? Por exemplo, Não, quem é... vem aqui sabe o cuidado O carinho, todas as peças perfeitas Você sabe todo o trabalho Que tem por trás, então...
2: Não, é incrível, a pessoa. Ela, eu estava falando para vocês: a pessoa é, tem aquelas peças, ela comprou uns anos atrás, e ela ama aquelas peças, né? Aí ela tira do guarda-roupa, é, 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 desapega e vem atrás. Aí você vê aquilo que ela está se desfazendo. Para mim é difícil realmente pegar essas peças e colocar para vender, né? Porque eu conheço bastante da, da história, né? E, e eu fui estudar moda também Então eu conheço bastante da história daquelas marcas é. caso, assim.
0: Como elas são é. produzidas né? Você vê, ah, Tem uma saia de tweed Da Chanel ali Que você fala, gente, foi uma pessoa Que costurou cada detalhe dessa peça Aí você fala Nossa, tá aqui na minha frente Poder é. ver os detalhes Realmente é. é um acervo que é isso É, é mais do que uma roupa é, é uma história
2: Eu acho que você ser dono de beijó assim, é um negócio que não tem como dar errado, se você ama, se você é apaixonado, se você gosta de atender a pessoa que está vindo vender, você pratica um preço razoável, é, não tem como dar errado, apenas você tem que ser muito apaixonado e saber que você vai ter que trabalhar muito sempre. <risos> No, aqui todo mundo trabalha
0: muito Só assim. lembrando que hoje é dia 27 de dezembro nossa, de 2019, pós-Natal.
1: Tá, tá bombando. Denise tá <risos> é. um tempinho pra gente, assim, na Mas ela tá no época. ralo. É, lado, tá.
0: E como é que Qual o
1: público? Porque assim, você começou muito com A e B. Hoje Sim, o público ainda é A e B ou o mudou bastante? Não,
2: mudou. Hoje eu tenho muito C também. Né? Ainda, a maioria ainda é classe média alta. Na verdade, assim, o que me entusiasmou muito também trabalhar nesse negócio foi o fato de você pegar aquelas coisas maravilhosas e você vender para várias classes sociais. Legal. Então, é uma responsabilidade incrível. Você pega tudo de uma pessoa que amava aquelas peças, você compra e você, qualquer pessoa vai ter acesso àquela moda de grife. Né? Porque a gente se especializou em roupas de marcas, uhum. né? E grifes. Sim. Então, a maioria do nosso cliente que vem aqui, ele quer roupa de marca. É,
0: já busca isso. É a Gidas,
2: isso. é Nike, é a Fórum. É, é a Kate é, Spade, não, a Forum, que é super já, difícil é de achar. A Favis, é a Fábio. É a, é a Bom, enfim. É.
0: Várias marcas, a gente vai ficar né? aqui ó, falando várias marcas. E,
2: assim, o público hoje, realmente, nosso público é em assim, todas as classes sociais. Então, isso é inspirador pra mim. Porque na época da faculdade Eu tinha assim Eu era sempre muito idealista né Então eu sempre imaginava Um Brasil melhor, um uhum. mundo melhor Então quando eu comecei A ter essa responsabilidade Pegar essas coisas maravilhosas E vender para todas as classes sociais eu, Aquilo para mim fazia parte Do meu sonho de vida Uma né? realização, né? Uma realização, você está proporcionando isso A todas as classes sociais Então eu me senti importante nesse negócio Né? Por causa disso. Então, e, e acho que é, esse conceito, né? Hoje, de brechó, a moda sustentável, né? Uhum. Eu acho que isso está crescendo muito. Eu, pela minha intuição, eu acho que é, uns 10% do nosso público que vem comprar é o pessoal que está querendo, está pensando na sustentabilidade. Né? Então, eu acho que isso vai crescer muito, né? Essa... Essa ideia, assim, da pessoa não ir querer comprar só nova, e comprar usado também, uhum. né? Eu acho que tá crescendo muito no mundo também essa ideia de comprar
0: pouco, né?
1: Que é o sustentável mais o consciente.
0: Que é Sim, diferente. É. Porque, é. Você Porque você faz... o cara pode não sempre... comprar muito. Eles não estão é. atrelados.
2: Mas você sabe que o berchozeiro, aquele que vem quase todo dia, esse é difícil. Difícil assim. É difícil. Guarda, você vai no, na casa dele, o guarda-roupa dele tá... Estufado. Estufado ele é apaixonado pela peça única. Oh, é. Tô sofrendo. E eu lá, anos atrás, quando eu conheci, eu falava para ele olha, não compre muito, compra só o que você vai usar. E você achava
1: que cara louca.
2: Né? Bom, <risos> você não quer vender bem? É. Deixa eu comprar. <risos> e você veio hoje, é uma tendência, né? Precisa comprar,
1: é, eu assim, a comprar o que você vai usar. É você comprar aquilo que já foi produzido. Ok, mas não comprar tudo o que já foi produzido. Você tem que comprar conscientemente, assim, olha, preciso de uma peça tal, peça outra. Vou me de uma e compro outra assim, Isso porque você não é um brechó A gente visita bazares onde as pessoas vendem as peças por um real, dois reais, uhum. três reais. O cara não é brechoso, Ele não está comprando para revender. Ele está saindo com uma sacola
0: então, que dá para ele é, ficar anos
1: sem comprar roupa.
0: Porque daí é. no, no bazar que o preço é extremamente convidativo. Pra quem sabe garimpar, obviamente, porque não é uma coisa fácil, aí vem aquela coisa do consciente que não, não acontece, não né? Acontece, porque assim, a certo. pessoa certo. tem aquele desejo. É difícil falar, né? Porque a pessoa sai com aquele desejo de ter quantidade. Muitas vezes. É, por conta do preço.
2: O brechoseiro também dá de presente.
0: Também. Ah, eu amo, é verdade. Isso é incrível. Porque é aquela peça única que é a cara daquela outra pessoa. Aí você fala, gente, eu nunca mais vou ter a oportunidade. Eu
1: tenho, eu, tenho, eu tenho uma visão diferente, Ai, eu tenho eu... uma visão mais consciente sobre o consumo. Eu compro aquilo que me ah. faz muito bem e só. Eu não compro só porque tá barato ou porque... Porque é de marca. Porque é de marca. Eu compro. Mas assim, eu confesso que, às vezes... Não dá uma balançada, né? Só porque eu achei. Uhum. Que é... Nossa, essa peça é muito demais. Eu não preciso, mas eu vou levar assim mesmo porque eu acho que
0: é. é tem coisas que são difíceis. Tipo, essa Chanel que é aqui. Deve ser 34. Ah, Você assim, fala, eu uau, posso. eu quero... Uhum. <risos> tipo, essa chanel nunca vai entrar, mas eu tipo vou pôr num quadro. É exatamente o que a Arlinda te falou, né? Pra que você vai é, deixar parada, O
2: que a gente fez sempre, né? É, você compra, é, quer dizer, a gente organiza a agenda. As pessoas marcam hora, vem, faz tudo. Traz é, móveis, traz tudo, não só roupa.
0: Tem móveis aqui? Móveis,
2: pequenos móveis, não grandes. Mas vocês Cabia, chegam a vender... Sim. Olha, eu acho que eu parede. nunca tive acho essa
0: oportunidade.
2: Acho. Então, por isso que, assim, Brechó é um mundo fascinante, assim, é um mundo encantado. E porque... é rápido, né? Sim, você... As, as coisas chegam todo dia, né? Mais de 1.500 peças únicas, você imagina. um Pequeno móvel, um vaso, é, um som, é, às vezes até TV a gente recebe. E roupa feminina, infantil, masculino. Então, é um... Hum. É um mundo incrível. A pessoa vem todo
1: dia aqui, todo Sim. dia. encontra é alguma coisa que ela não viu ontem.
2: Tenho grande parte da nossa cliente, ó, ela vem quase todo dia. Três vezes. Tem gente que vem todo dia. Aí eu <risos> sentar no banco ali na pracinha. <risos> gente, que incrível. Esperando sair A sacola, as joinhas. E vai atrás. <risos> aí vai, vai atrás do rapaz e, não, e briga, né? Pelas peças aí, ele põe,
0: põe
1: na arara
2: e eles pelas peças Isso acontece todo dia Por
1: falar em
0: briga, teve eu alguma faço... né? Tem alguma briga que você já viu aqui dentro? Ai, assim, muito... de briga de verdade? Nossa. Teve conta pra gente? Não, eu
2: lembro que tinha assim Uma moça que vinha sempre aí Que ela era muito fina Muito educada Era uma graça, classe média alta E uma outra senhora elas viram uma, é, uma garrafa maravilhosa, tipo antiga, com vários copinhos, né? E aí as duas resolveram pegar ao mesmo tempo. A uma pegou a jarra, a garrafa, e a outra pegou os copinhos. E essa, e aí brigaram. que ela era muito fina, era uma cliente que vinha sempre. Nossa, começou a gritar, começou: não, essa peça é minha. Eu falei: gente, né? E, enfim, foi difícil aquele dia. Porque é, o que, que, que você ia fazer? O que você faz? Nesse caso volve. a gente não vendeu, a gente guardou. Devolve.
0: Tipo, mãe, daqui a mãe vai guardar.
2: Nossa, mas hoje se. Hoje eu não poderia fazer isso. Porque até reclamação, né? <risos> nas, nas mídias, né? <risos> Com certeza. Mas tem assim. Como é, hoje é muito organizado, então. Não tem esse problema. É, acho que não tem muitas brigas não poucas mas
0: ainda acontece é mais é de disputas se
1: resolve ali mesmo né é meu é seu é
0: até eu vou levar eu vou levar não vai servir fica horrível em você mas, tchau, tchau minha.
2: é incrível assim que eu, eu lembro que é, as pessoas vinham antigamente elas vinham com aquele olhar assim sabe esbugalhado chegava iam na, nas roupas ficavam uma hora e meia, duas anos, duas horas garimpando, aí ficavam cansados, aí eles saíam, iam aqui na padaria Santa Marta, comiam,
0: voltavam, ficavam mais garimpando mais duas horas. Aí que você? Foi aí que nasceu. Perfeita, gente. Né? Você tá vendo? A Denise café. tá. Isso é só pra provar que a Denise trabalha
1: muito. Não, não, porque gente, se ela não é tá um aqui, problema. não tem essa perda. É né? porque, porque ela oficial, não. Acho só um café aqui, É um... uma padaria.
0: Mas é de não, observar, é... né? Tipo, Sim. de verdade. Realmente ver quem tá vindo aqui. Viver o seu brechó. É incrível.
2: Não, interessante. É a cafeteria.
0: <risos> é, foi interessante.
2: Porque na época, é, meu marido dizia assim: Olha, vamos arrendar. Porque eu montei. Contratei tem um arquiteto especializado em cafeteria, é, e aí ele fez um projeto bonito. A gente montou, quer dizer, estava ali o espaço, e a dúvida era: a gente arrenda ou a gente faz com a nossa cara, sem saber direito, né? E a nossa ideia o que, que era: vender só coisa de qualidade, coisa saudável. Então a gente falou: é, refrigerante a gente não vai vender, e não, não colocando para vender. E qual era a ideia? É, todo produto que a gente queria vender, é, se era bom, se era gostoso, a gente ia na, na empresa da pessoa que estava produzindo, via, estava tudo de acordo com as normas da vigilância sanitária, e aí a gente trazia o produto e vendia. Só que eu tive uma pressão muito grande dos clientes, dos, dos meus funcionários, que não queriam frequentar a cafeteria com raiva, porque não tinha coca-cola. <risos> aí ficamos, um ano, vende, não vende coca-cola. Ai, conto o meu princípio, ai, a cafeteria. Eu contratei na época uma menina que tava se formando em... Tava se formando fazendo faculdade de nutrição, na USP, chamava Denise. E aí, a gente, conversando com ela, eu, meu sócio, né? Aí ela falou, que tal montar? Ela tinha uma experiência Que ela tinha montado junto com as amigas Na faculdade Era uma, uma Lanchonetezinha Onde ela, eles vendiam Tudo por um real Como E só é? coisa saudável Eu falei, ó Denise, vamos então montar aqui uma, uma, né, uma cafeteria Só com produto saudável E Sim. ela me ajudou nisso Ela ficou dois anos e meio comigo Ela que montou a cafeteria E a gente, eu e o sócio a gente experimentava, não, isso aqui não gosta, que aqui não vão vender. Então, durante anos, assim, só que assim, nos primeiros anos, ela ficava no vermelho, não dava lucro. Então era só para atender os clientes. E aí que a gente foi, foi aprendendo a trabalhar na marra e acabou dando certo, hoje a cafeteria Tá no momento bom, depois são 10 anos que a gente montou coca. É? Ela, ela vende coca? Ela vende <risos> Então, aí os
0: funcionários começaram a frequentar. Ah, mas é muita que gente que... também, não tem como. É difícil. Não, como, não né? tem o que fazer, mas né? Mas é é muita gente. Tem, tem
1: salário integral. É
0: tudo integral, ser... isso é verdade. Tem bastante 7 grãos. Boa, assim.
2: Até hoje a gente faz isso, né? Porque a gente já era conhecido por ter é, peças boas, de qualidade. Então a gente não podia montar uma cafeteria e simplesmente é, só vender pensando no comércio. Interessava pra gente algo bom de Sim. qualidade, né? E eu lembro também que aconteceu um negócio assim a minha mãe, eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Acho
1: que não. não minha sei mãe, é,
2: meu pai faleceu em 1993. Eu já tinha brechão. Aí ela ficou com depressão feia, né? Assim, foi, é, porque meu pai tinha morrido. Aí ela foi passar uns dias no Guarujá com a minha tia e meu irmão e foi assaltada lá. Aí é, o cara passou com a bicicleta, assaltou e roubou os 500 reais na época que ela tinha.
1: seus acho é no site, Talvez, né, tá? talvez.
2: É, talvez. Fiz tipo. <risos> E aí ela veio para São Paulo, né? aquele dinheiro para comprar no mercado e, e a depressão era grande. E aí eu montei um beixozinho para ela, né? Um espaço que ela começou a cuidar e tudo que encalhava na loja ela vendia. No Beixozinho, que a gente botou o nome de Beixozinho Maria Tereza, né? Ai, que legal! E isso foi incrível, porque assim ela, ela começou mudou assim, começou a trabalhar com uma alegria e então ela cuidava até uns cinco anos atrás, né? Agora e aí o, o Beixozinho foi mudando, né? Antes era a roupa que encalhou, é, depois passou a assim, ser um espaço que vendia bolsas. E hoje
0: é um espaço que vende bijuteria.
2: Então eu tenho a cafeteria, tem a loja que vende. Que tá aqui na frente, na lojinha que você falou. É que eu falei. É.
0: Porque, como eu sempre venho tarde, ele sempre fecha. Eu fico no capricho na hora que eu saio, já tá fechado. ai, não consegui uhum. hoje no brechalzinho, assim, mas hoje eu consigo. <risos> mas aí é lindo esse desse
2: Mas, eu mas mais, é gostoso estar falando as coisas pra vocês, porque é, eu sinto que vocês
0: gostam. Nossa, eu tô. <risos> a gente ama. Então, eu sou apaixonada. <risos> a
1: Estela, dez vezes mais do que eu, mas eu também sou muito.
0: muito é muito legal, porque quando eu comecei, era só roupa. Eu queria falar que era uma moda acessível, que você podia se vestir bem pagando pouco, ter acesso a grandes marcas, que talvez seu salário não pudesse pagar uhum, e tudo sim. mais. Na época, quando eu comecei, eu diga: X estagiária, mas eu gostava de roupa então. E hoje é muito mais do que isso, né? É muito mais do que roupa. Eu fico apaixonada por quem criou, como você cuida. Você vê a qualidade de... Sabe? O cuidado, o carinho, a história. Pra mim virou muito mais do que roupa. Então por isso que até o podcast surgiu. Pra gente realmente conversar com as pessoas. Saber como é. Era. Eu
2: acho assim que cada bruxó tem uma história interessante, Sim. né? Pra ele ter dado certo, aquilo foi... É, é sempre a difícil. É uma batalha, né? né? Acho que pra todo mundo, mesmo online, né, para eu escuto falar, não é fácil, são anos, Consultoso.
1: né? Não são todos, e muitos você... começaram por perder emprego, ou porque tava em depressão ou porque estava precisando de uma nova coisa para fazer, ou porque, porque tinha muita peça de roupa... É, volta. sempre
0: é uma história de superação, né, é. uma história Sim. de... É Sim. muito incrível.
1: Para você, o que que uma pessoa dona de brechó tem que ter, pra... além de tudo que você falou, de olha, não, tem que se trabalhar muito, mas o que, qual é a essência? De, de, de sucesso de um brechó?
2: Eu acho que ela tem que ser apaixonada por moda, né? Porque, assim, todos os brechós que você vai, o que é que vem demais é roupa. Uhum. Então, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. Se, se não é roupa, é outra coisa, né? Que, ele, que gosta de vender. Então, ele tem que ser apaixonado. E tem que persistir, porque, assim, o meu brechó, ele depois de 10 anos, né? Que eu lembro e me emociona. <risos> depois de 10 anos é que a gente acabou dando certo, então é, a pessoa tem que ser empreendedora tem que fuçar ela vai errar muito eu, por exemplo, errei muitas comprei muita coisa que eu paguei muito caro e não consegui vender porque o fornecedor vem ele quer que você pague muito, às vezes você fica ou com pena daquela pessoa compra ou é, ele te pressiona muito, você acaba pagando mais caro né mas aquilo acaba não vendendo. Então, é, esses anos todos, sei lá, 28 anos, eu acho que a gente deu certo porque a gente errou muito e aprendeu e a gente acabou acertando muito,
0: né? Então é isso, mas, paixão e persistência. Isso, é ter muita paciência. E vai ser apaixonado. tudo. Paciência. É, eu acho. É,
2: eu acho assim que hoje, né, eu tenho, assim, aquele cliente que não tá nem para marca ele quer uma roupa que ele se sinta bem, eh, confortável. Ele não, não liga. Ele quer uma roupa boa, realmente, né? E aqui a gente tem de mostrar um preço bom. E tem aquele que vem querendo uma marca ou uma grife, né? As grifes europeias, algumas grifes americanas, né? E hoje tem um novo cliente que é aquele que tá querendo comprar por causa da sustentabilidade. Então, é, como o brechó em qualquer lugar se fala muito, né, como uma moda sustentável, então ele tá curioso, é, né? Legal. Então esse público tá crescendo muito também, né? Então eu acho que quem quer montar um negócio é um negócio interessante, é muito fascinante, é, é, é assim é um negócio que eu, eu digo que é um negócio do bem, né? Porque a pessoa que monta tá feliz, todo dia tem coisas incríveis que ele recebe, e quem vende tá feliz. Que é um dinheirinho extra. E quem compra fica muito feliz, né?
1: tá pagando menos, então, assim porque botou uma coisa diferente.
2: Sim, é, é um negócio do bem assim, um negócio incrível. Eu preciso, todo dia eu venho pra cá e olho, às vezes a loja fecha, eu fico fechadinha numa sala lá, onde acabaram de chegar aquelas coisas, e fico olhando e me Criando. beneficiando né? E falando Ah, isso aqui eu não vou vender, eu tiro. <risos> Alguma coisa eu pego
0: pra mim, né? Ah, é Mas... verdade. Você
1: não vai mais ir comprar roupa faz tempo, tô vendo isso.
0: É, é verdade, você gosta é. de ir comprar roupas Mas... ou sempre é alguma não. coisa que tá aqui? Eu
2: gosto de ir no shoppings, qualquer lugar que eu vou, no Brasil, fora do Brasil, eu vou a shoppings e vou olhar. Eu gosto de olhar. Conhecer,
0: né? Conhecer, conhecer
2: as marcas, a qualidade, Perfeito. o preço, né?
0: Lógico. E,
2: assim, raramente eu compro. Raramente. Às vezes eu compro sapato.
0: Né? Porque às vezes
2: não não tenho sapato do meu tamanho É, isso inteiro. é
0: realmente difícil mas,
2: Assim, mas eu acho que 90% do que eu tenho Hoje é tudo beijão eu, eu gosto da minha história, hoje eu já lembro Assim, todo, tudo difícil que foi é, Então Não tem como a gente não se emocionar né? Eu vou lá para casa 8 O leitor penteado, onde começou a loja Vejo lá o meu quarto O, meu quarto, o quarto do meu filho né? Ah, meu quintal que era imenso. Que hoje é, a gente fez uma reforma grande. Ali tem sapatos, tem. É, enfim, a gente foi alugando uma casinha do lado, alugando uma outra casa. Então hoje estão quatro sobrados. Né? Então quando eu vou lá, todo dia eu olho aquilo para mim é, é, é muito emocionante. Entendeu?
1: Tem uma história além daquilo que está vendendo, tem uma é. história por trás. É, que foi construída Sim. em cima de outras histórias. histórias,
0: histórias. Incrível, né?
2: Então, a pessoa vem, traz Olha que incrível A gente tem um controle de qualidade São várias pessoas São mais ou menos umas 30 pessoas Que vão cuidar de tudo aquilo Que a pessoa trouxe Em 6 horas, aquela peça Chega até a mão do, Da pessoa que vai comprar Sim, Então, é algo Interessante, entendeu? Legal. A pessoa chega atendida Aí a gente paga, compra o pagadista Aí tem a pessoa que vai digitar que vai etiquetar, que vai encabidar E aí tem uma pessoa que olha Algumas peças para ver se tem algum defeito. Então esse processo todo É um processo difícil né? Assim Mas aí quando eu, no meu caso Quando eu vou a loja, né, tem um cliente que fala assim Ah, essa peça aqui, 24 reais Tá absurdo, tá muito cara <risos> Eu fico brava, eu, lógico que eu não fico brava com ela Mas eu fico indignada Porque eu sei Quanto é difícil aquela peça de 15, de 24, de 71? Para ela ir, é uma peça única, é uma joia. Que vai ali e ela reclama do preço, eu fico assim. Então, é, mas tudo bem, é um direito que o
1: cliente. Ah, de é desafiador, ter. né? Esse é o desafio é também. Quando tem chegar até ali. Falta para ela alguma coisa que ela não entendeu esse processo todo. É. que você é. falou, é único, não tem mais. Aquela peça tem valoria, tem. E Muita tem uma gente de produção por trás disso Produtiva e também, que não é somente a roupa, né? Sim Se vocês não vieram do Capuchetor, assim, é imenso lugar Aliás, veio o vídeo que ela ela faz, esse assim, imenso Sim E muitos funcionários, né? Vocês têm quantos funcionários tem, hoje vem? aqui?
2: Ai, tem bastante
1: Meu, tudo isso tem um custo, tem
2: um valor Uma vez aconteceu de uma cliente, muito legal, que ela vinha todo dia E ela sempre reclamava do pé chegava pra mim e falava Ai, que absurdo, olha isso aqui, não sei o quê. E aquilo foi me irritando, <risos> não falei nada pra ela. Uhum. Aí um dia, eu tava com o tempo, falei, olha, eu vou te mostrar toda a cadeia que tá por trás disso. Eu trouxe ela pra cá e mostrei cada sala, cada pessoa que avalia, porque hoje são muitas, são sete, são sete avaliadoras que eu tenho, né? E, e trouxe ela pra cá e mostrei tudo. Olha, tá vendo? Nunca mais ela recuperou de incrível Aí ela passou a dar um valor muito maior ao um entendeu? Ela viu que não é simplesmente comprar uma peça Maravilhosa, né? Tem todo um trabalho por trás, né?
1: É, gente <risos> inteligente é, Vamos lá, ó Vou fazer é um convite aqui Se você não conhece o Café Chateau Se tá ouvindo esse podcast minha, minha dica é Venha com o tempo Porque não é uma Sim. visita... De meia hora aqui, você não, não. vai querer Cê ficar à tarde. Você vai querer ficar é muito tempo. Já falou, tem várias sessões diferentes, roupa feminina, masculina e infantil. Tem pequenos móveis, tem bijuterias aqui, que é o brechózinho. Tem um Teresa, café.
2: Brechózinho Maria Tereza. Venha pra passear.
0: coisa,
1: venha passear. E aliás, brechó é também cultura, porque você vai ver muita coisa diferente nesses lugares que você vai. Então, a Você
2: sabe que é incrível, assim, eu gostaria de falar algo que. Eu sempre é, dou muita importância aos nossos colaboradores, que foram muitos ao longo dos anos. Né? Hoje nós temos vários aí colaboradores que trabalham comigo. Eu acho que é, sem eles jamais seria possível, uhum. né? Isso tudo que aconteceu. Eu acho que o que deu certo, eu sempre falo para todos assim: por que que deu certo tudo isso? Não só pela minha paixão pelo negócio e do meu sócio. Porque eu tenho fornecedores maravilhosos, eu tenho clientes, eu tenho colaboradores. Então, é, todos são importantes, entendeu? Não é só eu, não é só o funcionário, cliente, fornecedor também são muito importantes. Então, essa cadeia é que fez a coisa dar certo. E nós temos também um grupo muito de meninas né, que trabalham no marketing, que, que fazem o nosso Instagram, que são Faz toda a diferença, né? É, elas são da geração milênio. Podemos dizer <risos> assim. É, que sabe
1: mexer nessas essas, essas ferramentas novas aí. Né, então, eu
2: aprendo muito com elas também, né? Coisas que eu não sei, eu pergunto, elas me ensinam.
0: <risos> maravilhoso. É, é,
1: maravilhoso. Então, Estela. É isso, muito missão, obrigada. Né, que, olha, foi um eu amei, ficaria demais. mais três horas. Você pode ver aí, tenho certeza que nesses dois episódios você aprendeu muita coisa que você não sabia sobre o Capuchador.
2: Eu também queria convidar todo mundo para conhecer. Né? Por, favor, Por favor, venham.
1: Né? Venham conhecer, bate papo com ela, né? Tomar um cafezinho. Sair um projetinho na gaveta, que é tirado do papel em 2020, né? chegou lá. Tem Vem hora, conversar. Traz aí, é, traz as suas ideias, vem conhecer. Tenho certeza que só de passear aqui você vai ter um monte de ideias diferentes. Uhum. Gente, muito obrigada. É isso. Denise, é muito obrigado. Muito obrigada, obrigado, obrigado. de verdade. Por um tempo é que a gente. Queria muito gravar. A Nath também, Nath. Muito obrigado. Foram <risos> muitos de meses gravar. de negociação de horas. E fica aí, fica aí que vai ter mais podcast ano que vem, tá bom? Um beijo. Beijo. E até mais. Tchau. Tchau.